0: Duister. en huiver naar duister.
1: Hallo, lieve duisteraars. Welkom terug bij de special en ik ben er weer. Yay. Yay. Hoe gaat het met je? Goed hoor. Ben je weer opgeknapt? Ja,
2: ik heb het ergste in ieder geval gehad. Ja, dus um, het was niet
1: leuk. Je gaat alweer. <laughs> ik ga alweer. Um, maar nee, het gaat weer beter. Ja, want je hebt corona gehad, ja. maar het hele gezin was geveld, begreep ik. Ja,
2: ja we waren met z'n allen erg ziek. dus uh... Niet de milde variant, helaas. Nee, volgens mij hebben wij net het laatste staartje Delta aan meegepakt. Oh, dus ik uh... ja, dus kan niet zeggen dat het erg leuk was. Nee, dat geloof ik. Maar we zijn er allemaal weer. Ik ben er weer. Het spook heeft super goed voor me ingevallen, hoorde Absoluut. ik. Absoluut, ja hoor. Uh, dus ik ben blij dat we het zo in ieder geval konden oplossen. En dat jullie toch nog een aflevering hadden. En ja, nu is het tijd voor de special. Ja,
1: eindelijk. Jullie hebben er lang op moeten wachten. Ja, nog langer dan anders. Ja, maar nu, vandaag, gaat hij eindelijk komen. Ja. En wat wordt hij leuk? Hij wordt heel leuk. Ik heb er zoveel zin in. <laughs> ik ook. <hoop. laughs> hij heeft veel voorbereidingstijd gekost. Maar ik hoop dat hij het helemaal waard is. Dat hoop ik ook. En ik wilde iedereen
2: nog heel erg bedanken... voor alle beterschapswensen die jullie me gestuurd hebben. En alle felicitaties voor mijn verjaardag. Ja, niet alleen de jouwe, maar ook de mijne. Ook de jouwe, ja. En dan moet ik gelijk even um, een kleine rectificatie. Oh ja? Ja. Oh Daphne, ja.
0: <laughs> ik Daphne weet wat je gaat heeft zeggen.
2: laatst een voorstelrondje gedaan van ons op Instagram. Met feitjes en zo. En... Een van de feitjes was mijn leeftijd. Uh, daar stond dat ik 33 ben. Mm -hmm. Dat ben ik niet
1: meer. Nee. Want ik was jarig. Ja. Maar dat zat nog niet helemaal in je systeem. Nee joh. Dat duurt nee. altijd even. Ja. Ik zei al, je krijgt van mij een jaar gratis... maar dat je het nu <lacht> toch zelf aankaart.
2: I know, maar anders wordt het zo gek... als ik dan volgende keer in één keer... weer verhinderd ja.
1: ja, dan gaat er iets mis. Dus nee, heel erg bedankt allemaal. Ja, nou, hetzelfde voor mij natuurlijk. Dank jullie wel. En waar ik jullie allemaal ook nog voor wil bedanken... is dat sommige van jullie ook nog hebben gestemd... op een gouden podcast hoort... En ja, daar hebben we dit jaar niks mee gedaan... want we wisten natuurlijk al dat we op vakantie gingen... en dat we het niet actief konden um, ja, delen met jullie. Maar volgend jaar doen we gewoon weer lekker mee... en dan uh, hopen we dat we nou, misschien wel, wel weer kans maken.
2: Ja, ook van mij. Heel erg bedankt. <laughs> ja, het was heel leuk... want uiteindelijk zijn we nog redelijk hoog geëindigd. Ja, op de negentiende plek. Op de negentiende plek. Ja. Zonder dat we zelf dus jullie opgeroepen hebben om te stemmen. Dus dat is ja, betekent
1: leuk. dat toch best wel veel mensen uit zichzelf gestemd hebben. Ja. Dus dank jullie wel daarvoor. Voordat we gaan beginnen. Vandaag ook nog even ons reclame moment van Storytel. En daarvoor heb ik... Tam, tam, tam. Met spook bij me.
0: Ja, Kim heeft even plaats gemaakt voor mij. Want ik wil ook graag even mijn ervaring met storytelling met jullie delen.
1: Ja, jongens, we hebben hem eindelijk
0: gestrikt. Ja, want ik had hun boek al gekregen van jou, Daf. Maar ik heb het nu ook geluisterd. Het gaat om het boek van Man, 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 de podcast. Ingesproken door de heren zelf. Want net zoals de podcast bevat dit boek openhartige gesprekken over van alles en nog wat. Het geeft een inkijkje in hoe de moderne man zichzelf tegenwoordig ziet... en hoe mannelijk hij eigenlijk denkt te zijn. De mannen voelen geen enkele gêne om te praten over hun emoties... en bespreken alles wat hen bezighoudt.
1: Ja, en nu vraag ik me dus af, hoe mannelijk voel jij je eigenlijk?
0: Nou, spoiler alert. De mannen komen er in de podcast en in het boek zelf achter dat ze misschien toch niet zo mannelijk zijn als dat ze hadden gehoopt te zijn. Stereotype man dan, hè? Mm -hmm. Dus nou, nou, ik kom er ook wel goed vanaf.
1: <laughs> nou, dat is mooi om te horen en het klinkt echt super. En ik ben heel erg benieuwd, want ik was al fan van de podcast... maar ik denk dat ik nu ook maar eens in het mannelijk brein ga kruipen via het luisterboek. En ben jij nou ook enthousiast? Probeer Storytel dan 30 dagen gratis. Ga naar storytel.com slash duister en download de app. Nou, genoeg gekletst. Ik denk dat het tijd is om te gaan beginnen. Dat denk ik ook. Ja, want meer dan twee jaar na de start van Duister... en 59 afleveringen verder zijn we bij onze zesde special aanbeland. Dit keer geen Duisteraarsverhalen. Nee, dit keer bespreken we een bijzonder stadje. Toeristen reizen er speciaal voor naartoe. En het is niet voor niets dat dit stadje... de most haunted city in the world als bijnaam heeft. Vandaag doen we het eens anders... en nemen we je mee op een tour door die stad. We zijn een soort van je gids. En deze extra lange special heeft een speciaal tientje... want we gaan namelijk op een echte ghost tour. En dat doen we in de Amerikaanse staat Georgia... in een stadje genaamd Savannah. Kim. Ja? Jas aan? Zeker. Tas mee? Mm -hmm. Telefoon op stil? Ja. Duisteraars klaar? Ja, ja, mooi. We gaan beginnen. Savannah, ook wel de gastvrouw van het zuiden genoemd... is een van de oudste steden in Georgia... en heeft een lange en kleurrijke geschiedenis. Liefkozend wordt ze... Old beauty genoemd, ofwel een oude schoonheid. Eén die met gratie ouder wordt. Voor we onze city tour beginnen vertellen we je, zoals dat hoort, eerst wat over de geschiedenis van de stad. We staan midden in het historisch district in het centrum van de stad. Dit is de plek waar de nederzetting Solomons Lodge voor het eerst voeten in de aarde krijgt. De Savannah wordt gesticht in 1733 door generaal James Oglethorpe en de 120 medepassagiers waarmee hij op het schip de N reist. De rivier, de Savannah, blijkt te ondiep. ...en het schip kan niet meer verder. De passagiers besluiten om dan maar aan land te gaan. Het land wat ze betreden... ...behoort op dat moment toe aan de Indianestam Yamacraw. ...geleid door opperhoofd Tomochichi. Tomochichi verwelkomt de kolonisten vreedzaam... ...en staat hen toe een nederzetting te stichten. James Oglethorpe laat zich dat geen twee keer zeggen... ...en noemt zijn dorpje Solomons Lodge en later... De Lodge of Savannah naar de dichtbijgelegen rivier. Het dorpje ligt op een zeer strategische plek, wat direct de handels- en diplomatieke betrekkingen verbetert. De vreedzame samenwerking met de Indianen werpt vruchten af voor de kolonisten, want ze blijken sterk afhankelijk van hun hulp. Ze leren van hen om van het land te leven en vertrouwd te raken met de omgeving. Opperhoofd Tomochichi vergezelt James Oglethorpe zelfs op enkele reizen terug naar Engeland... en ontpopt zich tot bemiddelaar voor zijn volk onder de Britse elite. Samen stellen hij en James verdragen van vriendschap en handel op... wat het voor de Engelsen erg aantrekkelijk maakt om Savannah tot stad te laten uitgroeien. Er wordt een stadsplan ontworpen dat vanuit militair oogpunt voordelig is omdat het de verdediging gemakkelijk zal maken tegen de Spanjaarden vanuit het zuiden... en tegen potentieel vijandige indianenstammen in het noorden. De stad krijgt een reeks pleinen en straten in een rasterpatroon. Elk plein heeft een kleine gemeenschap van kolonisten eromheen... en aparte percelen worden gewijd aan gemeenschappelijke gebouwen. Alle families die de nieuwe stad komen bewonen... krijgen 50 hectare land toegewezen die ze naar eigen inzicht mogen verbouwen. Ideaal, want zo profiteren ze van de veiligheid van de stad... maar kunnen hun land bewerken voor voedsel en andere levensmiddelen. Savannah groeit en bloeit, maar er komt een einde aan in december 1778... wanneer ze tijdens de Amerikaanse revolutie onverwacht veroverd wordt door het Britse leger... Een jaar later komt ze in handen van de Fransen. Zij slagen er echter niet in om haar te houden en het beleg wordt in oktober 1779 opgeheven. Daarna valt Savannah weer onder de Britse vlag tot juli 1782. Na de Amerikaanse revolutie bloeit de stad weer op, maar wordt door een brand in 1796 compleet in de as gelegd. De brand begint op 26 november en woedt zeker twee volle dagen. Bijna alle huizen en gemeenschappelijke gebouwen worden verwoest. Er wordt begonnen aan de wederopbouw en langzaam kabbelt Savannah weer op. Maar in 1820 krijgen de inwoners opnieuw een zware brand te voortduren. Deze brand begint op 11 januari en woedt opnieuw enkele dagen waarbij grote schade ontstaat. En alsof dat nog niet genoeg ellende is, raast er een epidemie van gele koorts door de gemeenschap die voor veel doden zorgt. Ondanks deze rampen blijft Savannah groeien in de 19e eeuw. In 1840 telt de bevolking al zo'n 11.000 inwoners. In 1860 is dat aantal gestegen tot 28.000. Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog krimpt dat aantal enorm wanneer de stad meerdere keren wordt veroverd. Iets wat voor veel geweld en bloedvergieten zorgt. Een nieuwe epidemie van gele koorts treft daar in 1876. Maar toch staat Sevena na de burgeroorlog nog steeds overeind. Mede geholpen door slavenhandel. Ook de handel in katoen floreert enige tijd tot een plaag snuitkevers. Die absoluut dol zijn op katoenplanten. De industrie compleet vernietigt. Vandaag de dag telt Zewenna 147.780 inwoners en is de haven een belangrijke inkomstenbron, evenals toerisme. En toeristen, dat zijn wij, want vandaag doen wij een spooktour. Maar wat maakt de stad nou zo handig? Er zijn een aantal grote gebeurtenissen in de geschiedenis die er volgens sommigen toe hebben geleid... dat de grond waarop de stad gebouwd is misschien als vervloekt kan worden gezien. We duiken er wat dieper in.
2: Ja, Daf zei het al, er is een hoop bloed vergoten in Savannah. Ik heb een paar gebeurtenissen uitgelicht die eraan bijgedragen hebben. We beginnen met de Amerikaanse revolutie. Ik zal jullie niet vervelen met de complete geschiedenis van deze oorlog... want dan zitten we hier morgen nog. We focussen ons dus alleen op Savannah... en dan met name het tijdvlak tussen 23 september en 18 oktober 1779... De Siege of Savannah, zoals dit genoemd wordt... verwijst naar de mislukte poging van Amerikaanse en Franse troepen... om Savannah te heroveren van de Britse bezetters. Uiteindelijk zal deze veldslag de meeste slachtoffers maken... tijdens de Amerikaanse revolutie. De troepen aan de kant van de Amerikanen bestaan uit zee- en landstrijdkrachten... onder leiding van graaf Charles-Henri d'Estaing van Frankrijk. Ik oh. heb hier
1: opgeoefend. Ja, hij ging heel soepel.
2: Ieren onder het bevel van kolonel Arthur Dillon... een cavalerie-eenheid genaamd Pulaski's Region... onder leiding van de Poolse aristocraat Casimir Pulaski... en dan valt er nog een gedeelte onder generaal Benjamin Lincoln. In totaal gaat het om zo'n 7000 mannen. Goed, dat waren een hoop namen... Nu naar de Britse kant. De Britse troepen, die ongeveer half zo groot zijn als de Frans-Amerikaanse kant... vallen onder generaal Augustin Prevost. Zijn troepen bestaan uit Highlanders, Hessische huurlingen, Amerikaanse loyalisten... een paar Indianen en eerder tot slaaf gemaakte Zwarte Amerikanen... die hun vrijheid zochten door in dienst te gaan. Dat klinkt een beetje als een zootje... Ja, het is een beetje een mengelmoesje van... Uh, uh, Vrijgevochten ja, zoiets. Ja, zoiets. Ja. Tegen het einde van 1778 komen de Britse leiders tot de conclusie... dat de oorlog in het noorden van Amerika in een padstelling terecht is gekomen... en ze besluiten de focus van de oorlog naar het zuiden te verschuiven. Ze geloven dat hier een groot aantal trouw aanhangers van de Londense regering verblijven... en daar willen ze een voordeel mee doen... Hun poging om in 1776 Charleston in te nemen is mislukt... dus ze besluiten het nu in de kleinere havenstad Savannah te proberen. Op 29 december 1778 veroveren 3000 mannen... onder leiding van luitenant-generaal Archibald Campbell Savannah. In april 1779 dringt generaal George Washington... er bij de voorzitter van het Continentale Congres... John Jay op aan om de Amerikaanse marine in te zetten om de stad terug te veroveren. Hij zoekt hulp bij de Franse bondgenoten en stelt een Amerikaans-Franse operatie voor tegen de Britse troepen. De Franse minister Conrad-Alexander Gérard de Revenal stemt <laughs> hem toe. In Charleston zijn vijf tot zevenduizend Amerikaanse soldaten gestationeerd onder bevel van generaal Benjamin Lincoln... Op 3 september hoort hij dat Graaf Destin onderweg is naar Savannah... met een vloot oorlogsschepen en ongeveer 4000 Franse soldaten. Op 11 september verlaat Lincoln Charleston en gaat op weg naar Savannah... om daar de graaf te ontmoeten en hun strijdkrachten samen te voegen... die uiteindelijk uit zo'n 5000 man bestaat. Op 9 oktober moet het gebeuren. Dit is de dag dat ze Savannah heroveren. Het plan is om bij zonsopgang toe te slaan en de Britten te verrassen. De graaf wil generaal Isaac Huger een schijnbeweging laten maken... via het zuidoostelijke deel van de Britse verdediging... terwijl de rest van de troepen via het Westen toeslaat. Helaas waarschuwt een deserteur, Augustin Prevost... voor de plannen van de geallieerden... die daarop gelijk zijn plannen aanpast en het verrassingselement verdwenen is. Savannah is in mist gehuld en de troepen hebben moeite vooruit te komen. Ze zijn van plan om door het moeras aan te vallen... maar door de mist raken ze verdwaald... waardoor de afleidingsmanoeuvre in het water valt. Ondertussen heeft de graver voor gekozen om via Spring Hill toe te slaan... omdat hij denkt dat die route niet zo goed bewaakt wordt. Hij heeft het helaas mis. De route wordt wel degelijk bewaakt. En dan trekt de mist op en legt de Frans-Amerikaanse linies bloot. Dit geeft de Britten vrij spel om vernietigend en onophoudelijk op de Frans-Amerikaanse troepen te vuren. De graaf die de aanval leidt, loopt twee honden op. De Pool, Casimir Pulaski, sterft op het slagveld, terwijl hij zijn ruiters door een gat in de Britse linie probeert te leiden. En dit is natuurlijk niet zomaar een van de broederigste slagen tijdens de Amerikaanse revolutie. Als ik het goed begrepen heb, duurde de aanval al met al een uur en binnen dat uur stierf er aan de kant van de Frans-Amerikanen 244 mannen, viel er 584 gewonden en werden er 120 soldaten gevangen genomen. Aan de kant van de Britten verloor Augustin Prevost 40 mannen, raakte er 63 gewond en raakte er 52 vermist. Vermist? Vermist? Die zijn foutje. Oh, ja. Gevlucht misschien, of zo. Ja, of misschien hebben ze zich bij het andere leger aangesloten. Dat kan ook nog. Ik nee. weet het niet. Of zijn, blijven zitten in een moeras. Geen, <laughs> geen idee. Goed, dat was de Amerikaanse revolutie. En dan gaan we verder met de gele koortsepidemie. Een ziekte die duizenden slachtoffers maakte. In de 18e en 19e eeuw zijn veel kuststeden in het zuiden van Amerika... vatbaar voor uitbraken van gele koorts... Het duurt heel lang voordat ze erachter komen dat gele koorts wordt veroorzaakt door een mug, de Aedes aegypti. Deze mug is ook verantwoordelijk voor het verspreiden van onder andere knokkelkoorts en het Zika-virus. De mensen hadden geen idee hoe ze aan de ziekte kwamen. Pas aan het einde van de 19e eeuw wordt ontdekt dat muggen de ziekte overdragen... Tot die tijd denken ze dat de ziekte besmettelijk is en blijven uit de buurt van de zieken in de hoop zo de ziekte op afstand te houden. Er wordt gedacht dat het iets te maken heeft met de schepen vol slaven die de haven van Savannah binnenkomen vanuit West-Afrika. En ze zitten er niet helemaal naast. Inmiddels weten we dat Gele Koort zijn oorsprong vond in West-Afrika. Echter was de eerste echte uitbraak in Zuid-Amerika in de 16e eeuw. In de eeuwen die volgen zijn er steeds nieuwe uitbraken. Na een tijdje ontdekken ze een patroon. Een nieuwe uitbraak begint meestal in de zomer. En als de winter aanbreekt en ze de eerste nachtvorst gehad hebben... stoppen de uitbraken. Ze leggen niet direct een link met de dalende temperatuur. Maar ze weten wel, zodra de winter komt, zal het snel voorbij zijn. In 1937 wordt er pas een vaccin ontdekt. Maar wat zijn de symptomen eigenlijk voor gele koorts? Het ziektebeeld varieert van milde, griepachtige klachten met koorts en geelzucht... omdat de ziekte de lever aantast en ergere klachten zoals bloedingen. Echt zieke mensen kunnen zelfs in een coma terechtkomen en overlijden. Deze symptomen brengen nog een probleem met zich mee. Als mensen in een coma raakten kon het gebeuren dat hun hartslag enorm vertraagde. Zo erg dat het soms lijkt alsof het hart niet meer klopt... en ze ademen zo oppervlakkig dat het lijkt alsof ze gestopt zijn met ademen. En wat gebeurde er dan? Ze werden doodverklaard. Oh uh oh doodverklaard en begraven. Volgens dokter R. Waring overlijden er tussen 1807 en 1820... bijna 4000 mensen aan de gele koorts. En dan denk je misschien, nou, dat valt eigenlijk nog best wel mee. Maar... Op 15 september 1820 zijn er nog maar 1500 van de oorspronkelijke bewoners over. Dat waren er 5000. Oh, dat is niet zo mooi. Nee, dat uh, ja, heeft veel slachtoffers gemaakt. Ja. Van de gele koorts gaan we verder met de Native Americans. Lang voordat de kolonisten in Georgia terechtkomen... wordt het land al duizenden jaren bewoond door inheemse volkeren... De laatste van hem was de Yamacraw stam. Zij bewoonden het land toen James Oaklethorpe en de Engelsen in de 1733 arriveerden. De Yamacraw vestigen zich op de Yamacraw Cliff en de grote oever aan de rivier de Savannah. De oever is de locatie van een Muscogee-begraafplaats en de Yamacraw geloven dat de botten van hun voorouders de overblijfselen van hun geest bevatten. Kort na de komst van Oakeltorp vertrekt Yamakraw's stam... en sluit zich bij een andere, grotere stam aan. Tegenwoordig ligt Yamakraw Bluff volledig in het centrum... in de historische wijk, waardoor een groot deel van Savannah... bovenop een Muscogee begraafplaats ligt. De Yamakraw hadden ook twee begraafplaatsen voor hun eigen stam. Op de een is een taverne gebouwd... en bovenop de ander ligt een parkeerplaats.
1: Oh. Ja, hoe oneerbiedig.
2: Ja, over oneerbiedig gesproken. De slavernij. Oh, god. Ja. Slavernij speelt een grote rol in de geschiedenis van Georgia. In de eerste instantie is het bezit van slaven verboden... als James Oglethorpe Savannah sticht. Ondanks dit verbod hebben de kolonisten er geen moeite mee... om slaven uit South Carolina te lenen. Hmm, natuurlijk niet. Ja, want lenen is tenslotte iets anders dan bezitten. Tuurlijk. Toch? Ja. ja, nee, ja, absoluut. Mm -hmm. Mm -hmm. Deze slaven maken het land vrij, verzorgen het vee... en werken op boerderijen. Tegen het einde van 1740 worden slaven uit South Carolina... openlijk verkocht in Savannah en op 1 januari 1751 wordt het houden van slaven legaal gemaakt in de hele staat Georgia. Tijdens de eerste vijftien jaar na de legalisering van de slavernij... komen er bijna geen slaven rechtstreeks uit Afrika. De meeste slaven in de staat zijn tussen haakjes... doorgewinterde slaven uit West-Indië... of komen via South Carolina in Georgia terecht. Op een gegeven moment beginnen plantagehouders te geloven... dat de slaven die elders onbruikbaar werden bevonden, bij hen gedumpt werden. Tegen 1765 beginnen de plantagehouders hun eigen directe verbinding met Afrika. Ja, natuurlijk. Om zo goede slaven naar Georgia te halen. Dat is toch niet te geloven? Nee. De reis over de Atlantische Oceaan van West-Afrika naar Savannah... duurt tussen de vier en zes maanden... Je kan je waarschijnlijk wel voorstellen hoe de omstandigheden op zo'n schip waren. Vier tot zes maanden? Ja. Mijn god. Ja, en omdat de reis zo lang duurde en iedereen zo dicht op elkaar leefde... verhoogde het de kans op infectieziekten. Naast de rest van de ellende. Mm -hmm. Om de verspreiding van die ziektes in Savannah te voorkomen... wordt er toestemming gegeven om een lazaretto te bouwen op Tybee Island. Je hebt al een keer over lazaretto's gehad in... Uh... Ja, uh, de, de short. De short, Van ja. Island. Ja. Maar nog even in het kort... Lazaretto is het Italiaanse woord voor pesthuis. Voordat de slaven ze bijna binnen mogen... worden ze in quarantaine geplaatst op Tybee Island... waar een arts hen onderzoekt en vaststelt... of ze een besmettelijke ziekte hebben. Als een slaaf ziek is, moet hij of zij op het eiland blijven. Worden ze zo ziek dat ze sterven dan worden ze begraven aan de westkant van het eiland. Emma en Savannah hebben de slaven niet dezelfde rechten als de Witte Amerikanen. Al sinds het koloniale tijdperk worden kinderen geboren... uit tot slaafgemaakte moeders als eigendom beschouwd, gedoemd om in de voetsporen van een moeder te treden. De wet in Georgia steunt slavernij in de zin... dat slaafouders hun slaven geen vrijheid mogen geven... Daarna staat op het verspreiden van materiaal over het afschaffen van de slavernij de doodstraf. Wat? Ja, omdat het als een halsmisdaad wordt gezien. Het is voor slaven verboden om bij elkaar te komen zonder supervisie. En ze mogen ook vooral niet leren lezen of schrijven. Nee, natuurlijk niet. Nee. Voor slaafhouders is het technisch gezien verboden om hun slaven te mishandelen of te vermoorden. Maar in de praktijk staan ze vrijwel nooit terecht als er wel zoiets gebeurt. Er is een wettelijk verbod op het getuigen van slaven. Dus de misdaden die tegen hen begaan worden, kunnen eigenlijk nooit bewezen worden. Wat dan wel weer mag, zijn slaven die tegen slaven
1: getuigen. Ja, natuurlijk. uiteraard. Ja, ja, tuurlijk. Stel je voor.
2: Ja omdat ze toch geen strobreed in de weg wordt gelegd... maken de slavenhouders regelmatig gebruik van... disciplinaire maatregelen om hun slaven te straffen. Ze hoeven tenslotte niet bang te zijn dat ze een aanklacht aan hun broek krijgen... en in de gevangenis zullen belanden. Ze nemen hun toevlucht tot een reeks fysieke en psychologische straffen. Zo gebruiken ze zwepen, houten balken, laarzen, vuisten en zelfs honden... Om ze psychologisch te straffen, dreigen ze de slaaf te verkopen... zodat deze bij zijn of haar familie vandaan zou worden gehaald. Fysieke mishandeling is natuurlijk vreselijk. Maar ik kan me voorstellen dat als je in zo'n situatie zit... het enige wat je nog op de been houdt, je familie is. Ja. Dus het idee om bij ze weggehaald te worden... lijkt me dan echt afschuwelijk. ja. Daarnaast zijn er ook aanwijzingen dat slavenhouders geweld en bedreigingen gebruikten... om tot slaafgemaakte mensen tot seksuele relaties te dwingen. Ja. Op 9 maart 1859 vindt de grootste slavenveiling van de staat Georgia plaats. Veiling? Veiling. Dat verstond je goed, ja. Pierce Meese Butler, de eigenaar van de slaven die geveild worden... erfde zijn vermogen van zijn opa... Ook Piers Butler, oh. die in zijn tijd een van de grootste slavenhouders was. Toen Piers stierf, opa dus, mm -hmm. werden de meeste van zijn landgoederen en bezittingen overgedragen aan Piers en zijn broer John. Hieronder vielen ook twee eilandplantages aan de kust van Zuid-Georgia. De een produceerde rijst, de ander katoen, en verdeeld over deze twee plantages werkten meer dan 900 slaven. Peers is een losbandige man... en hij doet regelmatig risicovolle investeringen met zijn erfenis... en bouwt in de loop van de jaren een enorme gokschuld op. Hij is blijkbaar verslaafd aan kaarten. Uiteindelijk nemen curatoren het heft in handen... om te proberen de schade te beperken en de schulden weg te poetsen. Hiervoor verkopen ze verschillende eigendommen
1: van Peers. waaronder dus, de slaven.
2: Nou... Niet in de eerste instantie, want ze gaan eerst dus beginnen met spullen en andere dingen. Als er in 1859 nog steeds niet in geslaagd zijn om Peers uit de schulden te krijgen, gaan ze over op drastischere maatregelen. Ze besluiten de, tussen haakjes, roerende goederen op de plantages te verdelen tussen Peers en zijn broer John. De ene helft van de slaven wordt toegewezen aan John. En ze besluiten de andere helft van de slaven te verkopen op een veiling om wat geld voor peers in dat laadje te brengen. Dat brengt ons bij 9 maart 1859. De veiling vindt plaats op de racebaan zo'n 5 kilometer buiten Savannah. En de bedoel ik een racebaan voor paarden. Er zullen 460 slaven verkocht worden: mannen, vrouwen, kinderen, zelfs baby's. In de weken voor de veiling doet het verhaal over de veiling... als een lopend vuurtje de ronde door heel Georgia en daarbuiten. Potentiële kopers komen vanuit Noord- en Zuid-Carolina, Virginia, Alabama, Louisiana. In heel Savannah is geen hotelkamer meer te krijgen. In de dagen voor de veiling worden er dagelijks excursies gemaakt van de stad naar de racebaan om de tentoongestelde menselijke koopwaar te inspecteren... te evalueren en een passend pot te bepalen.
1: Het is toch te belachelijk voor woorden? Ja,
2: het is echt misselijkmakend. En dan ben ik er nog niet. Hmm. Het nieuws komt ook Horace Greeley ter oren... Een redacteur bij de New York Tribune... in die tijd een van Amerika's meest invloedrijke kranten. Horace is fel tegen slavernij... en hij stuurt een verslaggever naar Savannah... om verslag te doen van de veiling... Ik heb het krantenartikel gevonden en een stukje vrij vertaald. De slaven verblijven op de rembaan. Sommigen al meer dan een week en vier dagen voor de veiling zijn ze er allemaal. Ze worden al zo vroeg naar de racebaan gebracht... zodat potentiële kopers ze kunnen inspecteren. Tijdens inspecties worden de slaven behandeld als bruten. De kopers trekken hun mond open om hun tanden te kunnen zien... Ze knijpen in ledemaat om te kijken hoe gespierd ze zijn... laten ze op en neer lopen op zoek naar tekenen van kreupelheid. Ze moeten bukken en op verschillende manieren buigen... zodat kopers er zeker van kunnen zijn... dat de slaven geen verborgen wonden of breuken hebben. Verder stellen ze een hoop vragen over hun kwalificaties en prestaties. En dan is het tijd voor de veiling. Er zijn ongeveer 200 kopers aanwezig... Ze verzamelen zich rond het podium. Buiten brult de wind en door de open kant van het gebouw komt de regen naar binnenstromen. De bar beneden houdt even op met zaken doen. De kopers steken verse sigaren op, een catalogie en potlood in de aanslag. Dan wordt de eerste slaven het podium opgebracht. Er wordt aangekondigd dat de slaven als families verkocht zullen worden. Dus man en vrouw worden niet gescheiden of een moeder van een jong kind. Het lijkt alsof er menselijkheid in deze regel ligt, maar het is gewoon een slimme beslissing. Zo komen ze ook van de bejaarde slaven af, of andere slaven die niet meer kunnen werken. Anders zouden die waarschijnlijk overblijven.
1: Maar die moeten dan mee naar een nieuwe eigenaar? Ja, om daar te creperen. Oh, wat een
2: ellende. De uitdrukking op de gezichten van iedereen die het podium opstapte is steeds hetzelfde. Er spreekt meer angst uit dan in woorden is uit te drukken. Sommigen van hen kijken met volmaakte onverschilligheid naar de verkoop... en maken geen enkele beweging op het van de een naar de andere kant draaien na... zodat de kopers een goed beeld krijgen van de proporties. Als de verkoop is volbracht, stapt hij van het podium... zonder ook maar een blik te werpen op de koper die nu zijn leven in handen heeft. Anderen kijken gretig van koper naar koper terwijl het bieden aan de gang is en proberen met aandacht de stem van de veilingmeester te volgen. Soms bieden er maar twee personen op dezelfde slaaf... terwijl voor andere slaven een biedingsoorlog ontstaat. Een slaaf kon in die tijd zo'n 1600 dollar opbrengen. Dat is in vandaag's geld 49.958 dollar. De totale opbrengst van de gehele veiling bedroeg zo'n 303.850 dollar... Wat denk je dat het in vandaag geld is? Hoeveel zei je?
1: 303.850. Nou, een paar miljoen wel, denk ik.
2: 9,5 miljoen.
0: Ja,
1: dat is wel bizar, ja. Maar goed, dit allemaal brengt ons bij de stad in het heden. We gaan nu echt van start... en we lopen een klein stukje uit het historisch district... want we beginnen onze haunted tour bij de haven. Zoals we net al verteld hebben, heeft Savannah een lange historie van ziekte, moord, geweld en andere ellende. Niet verwonderlijk dus dat de stad behoorlijk spookt. Het lijkt wel alsof je op iedere straathoek een spook kunt tegenkomen. En vreemd genoeg lijkt dat ook wel echt het geval. Neem bijvoorbeeld River Street, waar we nu zijn, die van oost naar west langs de rivier loopt. River Street was de belangrijkste verkeersader voor goederentransport. Die Savannah groot en rijk maakte tijdens die eerste jaren in de 18e eeuw. De haven aan River Street is de drijvende kracht achter die economische opkomst.
2: Goeie grap. Wat? Haven, drijven, rivier.
1: Wauw, <laughs> wow. ik heb hem niet eens gezien. Sorry daarvoor, sorry jongens. Goed. Veel van de gebouwen langs River Street waren ooit pakhuizen. Ze werden voornamelijk gebruikt om katoen op te slaan... voordat het over de hele wereld werd verscheept. Het waren vooral straatarme arbeiders en slaven die de schepen bevoorraden. Deze mannen werkten onder extreme en gevaarlijke omstandigheden. Het was dan ook niet vreemd dat er wel eens een arbeider verpletterd werd onder een lading goederen... of dat er mannen van de dokken vielen en verdronken... En terwijl er dag en nacht doorgewerkt werd om de uitgaande schepen met goederen geladen te houden, kwamen er ook schepen de haven binnen om hun lading te lossen. En Kim vertelde het al, deze schepen bevatten echter een veel sinistere lading. Hun ruimen zaten vol met slaven. Mannen, vrouwen, kinderen, vastgebonden met ijzeren kettingen. Voor deze mensen was het land waar het naartoe ze gebracht werden... geen Amerikaanse droom. Voor hen was dit een land vol breedheid, hartzeer en pijn. Nadat ze van de schepen waren gelost... werden deze slaven naar de Pakhuizen aan River Street gebracht. Dit gebeurde meestal in het donker... om voor potentiële kopers de erbarmelijke toestand... waarin deze mensen zich bevonden, te verbergen. De meesten zagen nooit meer het daglicht en bezweken aan ziekte opgelopen tijdens hun reis... of aan de vreselijke omstandigheden in de pakhuizen. En misschien is het dan ook geen toeval... dat mensen van tijd tot tijd melding maken van spookachtige gedaanten... gehuld in ouderwetse kleding terwijl ze door River Street dwalen. Er zijn toeristen die het gejammer en geratel van kettingen horen. S'avonds laat op straat. En in bepaalde steegjes beweren mensen dat ze zwarte schaduwfiguren langs de muren hebben zien bewegen. Goed, alweer zo'n fijn stukje geschiedenis hoor. En als je dacht dat deze slaven die het leven al lieten bij aankomst in ze wennen een fatsoenlijke begrafenis kregen, dan zit je er helemaal naast. Goed, we gaan weer verder en lopen zo'n 10 minuten van River Street... dwars door het historisch district... langs het Owens Thomas House en het Slave Quarter via de 1790-in... naar onze volgende bezichtiging, Colonial Park Cemetery, een begraafplaats... gelegen aan East Oglethorpe Avenue en Abelkorn Street. De hele mond vol. Ja. Nou, is iedereen er? Mooi. Ja. De meeste... Wat? Oh, ja, het vlaggetje even omhoog, ja. Oh, ja, ja. Als je er bent moet je even je vlaggetje <laughs> laten zien. Mooi. De meeste slaven die stierven werden in drassige stukken land... buiten de stad in de grond gestopt. Er zijn enkele formele begraafplaatsen uit de 18e eeuw... maar die zijn tegenwoordig allemaal bedekt... of er is bovenop gebouwd, zoals Kim al zei... of ze zijn volgestort met cement. De gewoonte om over de doden te bouwen heeft Savannah de bijnaam de stad die op haar doden leeft, opgeleverd. Een van de oudste begraafplaatsen is dus Colonial Park... en bevindt zich in de zuidwestelijke hoek van Wright Square... waar we straks ook nog naartoe gaan. Binnen de zes hectare land die deel uit te maken van Colonial Park... zijn er meer dan 10.000 mensen begraven. Maar geen grapje, je vindt er maar zo'n duizend grafstenen. Hm... Veel overleden slaven werden bij elkaar gegooid in massagraven. Van degenen die wel een eigen graf kregen... werden hun grafstenen omvergeworpen uit haat en nijd... of met de tijd gewoon vernietigd. Veel mensen geloven dat deze ontheiliging van de begraafplaats... zorgt voor spookachtige activiteiten en die worden ervaren op Colonial Park. Kan het ze niet kwalijk nemen? Nee. Wat ook niet zal helpen is dat er in de afgelegen plekjes van de begraafplaats... Vrij vaak overblijfselen van voodoo-rituelen gevonden worden. Voodoo was en is een veel voorkomende religie in Savannah en omstreken. Er zijn rituelen bekend waarbij er aarde van de begraafplaats gebruikt werd en soms werden er zelfs lichamen opgegraven voor het gebruik van een potten. Goed. Mm -hmm. mm. Een ander gerucht is dat de uiterste hoek van de begraafplaats ooit een dualeerplek was. Mannen kwamen daar om hun geschillen uit te vechten. Dit resulteerde meestal in de dood van één van de twee. Als de verliezer vrienden bij zich had en afspraken met hen had gemaakt... dan was de kans groot dat hij een fatsoenlijke begrafenis kreeg. Waren er geen vrienden of afspraken, dan bleef het dode lichaam gewoon liggen. Zoals jij al eerder vertelde, Kim, zijn er meerdere uitbraken van gele koorts geweest... Al die doden worden uiteindelijk wel begraven en de meeste op Colonial Park. Het park zelf is een mooie, maar een beetje een onheilspellende plek. Naast de vele verzakte en halfweggespoelde graven zijn er ook prachtige tombes te vinden. Van sommige van deze tomben is bekend dat ze aan de binnenkant op de deur bekrast zijn. Tekenen van iemand die probeerde eruit te komen en dus het resultaat is van een te vroeg begraven persoon. In de dagen van een uitbraak van gele koorts... bestond er vaak weinig tijd tussen het sterven van meerdere familieleden... en soms stierven complete gezinnen binnen een week. En het is natuurlijk een angstaanjagende gedachte om te beseffen... dat families een geliefde levend hadden begraven. Maar het kan nog erger. Ik kan, me niet, ik kan het me niet voorstellen. Jawel. Oké, okay, stel je nu eens voor dat je de nachtwaker op de begraafplaats bent. Het is de 18e eeuw en je weet dat het er s'nachts gevaarlijk kan zijn. En je draagt je pistool, je knuppel, een olielamp. En je hebt altijd je schep bij je. Oh, ik zag een kruis. Nee, je dwaalt met je lamp in je handen langs de donkere graven en spookachtige tombes. Maar plots hoor je een geluid. Ergens in de duisternis. Oh god. Je grijpt je schep en je rent op het geluid af. Iemand die begraven is, is nog een leven en het touwtje dat om zijn of haar pols gebonden is, laat de bel boven het graf rinkelen als een gek. Snel duw je je schep in de grond en begint te graven en te graven en te graven, totdat je schep op iets hard stuit. En houdt de kist. Je springt er bovenop en met de punt van je schep wip je de deksel open. En dan rijk je je hand uit. En je wordt bijna in de kist getrokken door iemand die volledig in paniek is. Snel help je diegene omhoog en klim je in het pikdonker het graf uit. Heigend veeg je je voorhoofd af, terwijl je voorovergebogen op je knieën leunt. Dit was me de avond wel. Dus, waar gebeurt of niet? Ja. <lacht> Ik... Ik.
2: Ik, ik sta zo naar dat kerkhof te kijken en ik zie dat gewoon zo
1: gebeuren. <laughs> ja, dat uh, kan ik me voorstellen. Nou ja, ik weet het niet of het waar gebeurd is of niet. Er gaan verhalen rond dat dit vaak gebeurde. Maar ja, niemand kan het bewijzen. En al zal je dat niet verwachten, maar zoals Kim al vertelde... was het soms best lastig te constateren... of iemand daadwerkelijk overleden was aan de gele koorts of alleen maar in coma lag en dus per ongeluk was doodsverklaard... en daarna dus levend begraven. Dat Colonial Park een plek is waar het spookt is dus niet verwonderlijk. Er zijn verhalen van toeristen die een groene mist... boven grafstenen hebben zien zweven. Het schijnt ze zelfs te achtervolgen. Anderen zien donkere schaduwen met oplichtende ogen... van achter grafstenen naar ze loeren. Een ander bekend verhaal is dat van René Rondelier. Er is alleen een probleem met dit verhaal. Het valt namelijk nergens te verifiëren.
2: Oh, zijn er wel
1: de betere verhalen. Ja, ja. Er zijn dus geen gegevens bekend van ene René en niemand kan dus met zekerheid zeggen of hij echt bestaan heeft. Maar toch kent iedereen René Rondelier. René Ash Rondelier was een van de meest beruchte en gevaarlijkste inwoners van Savannah. Hij zou een kolossale man geweest zijn van twee meter lang en droeg altijd een smoeselige bontjas. Zijn aanwezigheid was onaangenaam en zijn vredig gedrag verontrustte de inwoners van de stad. René woonde naast het kerkhof in een bouwvallig huisje. Niemand wilde in zijn buurt wonen, want huisdieren en andere dieren van buren... ...martelde hij opzettelijk om ze daarna te doden. Er wordt gezegd dat zijn immense kracht volledig buiten zijn controle lag. Zijn intimiderende lengte maakte de inwoners van Savannah ongerust... ...en meerdere malen werd geprobeerd om zijn gewelddadige gedrag te stoppen. Volgens het verhaal werd er zelfs een muur gebouwd om René in zijn huis te houden... Hij wist echter te ontsnappen vanwege zijn enorme lichamelijke kracht. Geen muur was groot genoeg om René's vrede karakter te beheersen. Uiteindelijk begon René mensen te martelen. Hij ontdekte dat zijn grote handen perfect om de nek van kleine kinderen pasten. Naar verluid zou hij hen doden en hun lichamen naar de tunnels brengen... die toen der tijd onder Colonial Park Cemetery doorliepen... Op een dag vonden enkele inwoners twee meisjes met een gebroken nek, net buiten de begraafplaats. René was er echter niet ingeslaagd om zijn sporen uit te wissen... en zijn grote voetafdrukken werden gevonden in de buurt van de lichamen. Het was voor iedereen duidelijk dat de gigantische moordenaar verantwoordelijk was voor de dood van de twee meisjes. Diezelfde dag ontstond er een klopjacht op René... Hij werd gevangen genomen en naar het moeras gebracht om opgehangen te worden. Er werd besloten dat alleen de dood hem ervan zou weerhouden nog meer levens te nemen. Ze lieten hem voor dood achter, bungelend aan een boom. Maar bizar genoeg werden er meer slachtoffers gevonden in de buurt van de begraafplaats na de executie van René. Was zijn kwaadaardige geest na de dood zo krachtig dat hij zelfs dan nog onschuldige levens kon nemen? Of had zijn immense kracht hem in staat gesteld om zichzelf uit de strop te bevrijden, zodat hij zijn moordpatroon had kunnen voortzetten? Sommige bezoekers van de begraafplaats beweren zijn gigantische silhouet te hebben gespot. Er was zelfs een toeriste die het gevoel kreeg achtervolgd te worden, terwijl ze een wandeling over het terrein maakten. Ze hoorden voetstappen die synchroon met de haren leken te gaan, en telkens wanneer zij stopte, stopten ook de voetstappen. Toen ze zich op een bepaald moment abrupt omdraaide, zag ze een zeer lange, donkere schaduw zich achter een boom verbergen. Was het René die zich daar achter de boom verstopte? Niemand weet. Goed, we gaan weer aan de wandel, want het is zo'n vijf minuten lopen via Abercorn Street naar onze volgende locatie. Welkom op 329 Abercorn Street.
2: Dit is het huis van Andrew Lowe. In 1812 geboren Andrew Lowe verlaat zijn geboorteland Schotland als hij 16 is en gaat op zoek naar avontuur. Andrew is ambitieus en zit bomvol plannen en energie. Er is maar één plek waar hij wil zijn. En dat is Amerika. Hij vertrekt naar Savannah en zodra hij daar aankomt gaat hij bij zijn oom werken die een katoenfabriek heeft. Hij stort zich vol overgave op zijn werk en doet zijn best om zo snel mogelijk het rijlen en zeilen van de fabriek onder de knie te krijgen. Hij wil de beste werknemer worden die zijn oom ooit heeft gehad. Hij weet het op dat moment nog niet, maar ooit zal hij partner worden in het bedrijf. Na een jaar of tien besluit zijn oom om terug te keren naar Engeland... en laat de fabriek achter in de handen van Andrew. Met Andrew aan het roer wordt de fabriek nog succesvoller dan hij al was... en de wereld ligt aan Andrews voeten. Hij is nu een jonge man met macht en een hoop geld. Het wordt tijd om een huis te bouwen en te trouwen. Hij trouwt met Sarah Cecil Hunter, die uit een rijke familie komt en hij droomt nog steeds over het bouwen van zijn eigen huis. Het moet een stijlvol, sierlijk herenhuis worden... in de meest prestigieuze woonwijk van Savannah. Andrew en Sarah krijgen een zoon, Andrew Lowe de derde... want zijn oom is Andrew Lowe de eerste... Mm -hmm. en twee dochters, Amy en Harriet Lowe. Nu is het moment om aan zijn droomhuis te beginnen... zodat er genoeg ruimte is voor zijn gezin... Andrew neemt de New Yorkse architect Joel Norris in de arm om het land goed te ontwerpen. De beroemde architect gaat aan de slag en Andrew kan niet wachten om in zijn nieuwe stulpje te trekken. Maar dan slaat het noodlot toe. In augustus 1848 overlijdt plotseling zijn driejarige zoontje. In de maanden die volgen overlijden vlak achter elkaar zijn vader, zijn oom en het ergst van allemaal... Zijn vrouw. Oh. Tegen de tijd dat het huis klaar is in 1849... zijn alleen Andrew en zijn twee dochters nog over. Jeetje, dat verwacht je ook niet. Nee, het ging ook echt heel vlug allemaal. Ja. Als hij 42 is, trouwt Andrew met zijn tweede vrouw... de 20-jarige Mary Coper Styles. Het paar is dolgelukkig. Ze gaan op huwelijksreis naar Europa... en als ze terugkomen, zijn ze er klaar voor om in het nieuwe huis te trekken. Al snel krijgt het gezin meer kinderen. Drie dochters, Mary, Katie en Jessie, en een zoon, William McKay. Zoals je ziet druipt het huis van de wilde. De Italiaanse stijl van het huis heeft details uit de Griekse revival... die het verleden naadloos laten samensmelten met het heden... In 1861 breekt de Amerikaanse burgeroorlog uit en Andrew besluit om samen met zijn vrouw naar Engeland te gaan. Wanneer de oorlog is afgelopen keren ze terug naar Savannah, maar niet voor lang. Savannah is niet meer wat het geweest is. Complete verwoesting is de stad bespaard gebleven, maar heeft wel een klap gehad. Andrew is inmiddels voor de tweede keer weduwnaar. Mary is in 1863 overleden en hij beschrijft met zijn kinderen terug te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Ze komen in Leamington terecht en de jongere kinderen gaan naar uitstekende scholen. De oudere kinderen trouwen. Andrew gaat regelmatig terug naar Savannah om daar vakantie te vieren of zaken te doen. Als hij in de stad is verblijft hij in zijn eigen huis, het Andrew Low House, dat nog steeds van hem is. Hij overlijdt op 27 juni 1886 in Engeland. Hij wordt in Savannah begraven op de Laurel Grove Cemetery... bij zijn twee vrouwen. Wacht, hij overlijdt in Engeland?
1: Ja. En hij wordt begraven in Savannah?
2: Ja. Dus uh, ze hebben hem gewoon per schip... Uh, Oké. Okay. Teruggestuurd. Nou, dat zal uh, lekker geroken hebben aan het einde, denk ja, ik. Ja, ik. ik denk dat hij redelijk ontbonden was ja, dus, dat, uh, toen hij dat aankwam. Dat
1: Wat zeg jij? vertamme Spook.
2: Smerigheid. Het spook zegt ze hoefde hem alleen nog maar in zijn graf te gieten. Uw. 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 Maar goed, hij ligt dus wel begraven met zijn twee vrouwen. Oké. Okay. Het huis blijft in de familie. William Lowe trouwt in 1886 met Juliette Daisy McGill Gordon. En ze gaat door het leven als Daisy. Oké. Okay. En na de dood van Andrew erven zij het huis... Uiteindelijk verhuizen ze naar Engeland en in 1901 gaan de twee uit elkaar. De scheiding duurde blijkbaar nogal lang... want William overlijdt in 1905 voordat de scheiding rond is. Daisy erft het huis. In 1911 ontmoet Daisy Robert Baden-Powell, de oprichter van de Boy Scouts. Door hem geïnspireerd en gesteund begint Julia de Girl Scouts vanuit Andrew Low House. Oh, wat leuk. Ja, in 1912 hebben de allereerste Girl Scouts hun eerste bijeenkomst ooit. Al snel groeit het uit tot een bloeiende organisatie waar deze jammer genoeg niet lang van heeft kunnen genieten. In 1923 krijgt ze kanker. Uiteindelijk overlijdt ze in 1927 en wordt in haar Girl Scout uniform begraven op Laurel Grove Cemetery. Oh. Maar spookt het hier dan ook? Nou, o, jazeker. Dat ga je vast vertellen. Inderdaad. Niet iedereen heeft het huis na zijn of haar dood verlaten. Een van de vaakst geziene geesten is Tom. De butler. Oh. <laughs> het lijkt alsof Tom de memo dat hij overleden is gemist heeft. Shit, hij is namelijk kim. nog steeds aan het werk. Oh. Hij verplaatst spullen in het huis alsof hij ze terug wil leggen op de plek waar ze horen. Of tenminste waar ze hoorden toen hij nog leefde. Zijn voetstappen worden gehoord... terwijl Tom zijn dagelijkse bezigheden in het huis uitvoert. En als je echt mazzel hebt, dan kan je hem zien. Hij verschijnt bovenaan de trap, gekleed in historische kleding. Historische kleding? Ja, historische kleding. Historisch. Oké. Okay. Hij heeft de uitstraling van een oudere statige man. Maar is dit Tom wel? Het zou ook nog iemand anders kunnen zijn. Namelijk Robert E. Lee... Generaal Robert E. Lee was een goede vriend van Andrew... en was een graag geziene gast in Andrew Lowhouse. Medewerkers en bezoekers hebben een man in een mooi pak gezien... die verdacht veel op hem lijkt. Hij lijkt geen contact te maken met de levende... wat menigeen doet geloven dat wat de levenden zien... achtergebleven energie is. Een van de meest voorkomende paranormale verschijnselen... die zich in het Andrew Lowhouse voordoen is de griezelige schommelstoel die vanzelf beweegt. Oh. De stoel staat in een van de kamers boven en behoorde ooit de familie Lowe toe. Bezoekers en medewerkers zien de stoel regelmatig heen en weer schommelen... zonder dat er iemand in zit. Velen van hen geloven dat het Andrew zelf is... die in de schommelstoel de bezoekers van zijn huis gadeslaat... en geniet van alle mensen die zijn mooie huis komen bewonderen. In een van de slaapkamers boven wordt er een vrouw die in bed ligt waargenomen. Oh. Niemand weet zeker wie het is, maar er wordt aangenomen dat het Daisy is op haar sterfbed. Oh, minder gezellig? Ja. De kans is groot dat je straks op de trap een vleugje zoete parfum opvangt. De geur komt zomaar uit het niets en is ook zo weer verdwenen. Van wie de parfum is weten we niet. Er hebben genoeg vrouwen in het huis gewoond van wie de parfum kan zijn... Is het Andrews eerste vrouw, zijn tweede of misschien zijn dochters? Is het Daisy die nog steeds in het huis rondwaart? Hmm, dat vind ik wel cool. Tijd voor koffie, jongens. Of misschien wel wat sterkers? Dat kunnen we mooi bij onze volgende locatie doen. Via Drayton Street, die we zo'n 10 minuten moeten afwandelen... komen we bij de Marshall House...
1: Ja, de Marshall House Hotel, gebouwd in de Griekse stijl aan Broughton Street... is een van de oudste hotels in Savannah en heeft enkele van haar originele kenmerken behouden... zoals de prachtige bakstenen muren en spectaculaire trap. Iets dat Marshall House zo uniek maakt is dat het, in tegenstelling tot veel andere historische hotels in de stad... oorspronkelijk geen huis was, maar werd gebouwd met het specifieke doel een hotel te zijn. Mary Marshall bouwde het in 1851 op land dat ze had geërfd van haar vader Gabriel Levé. Levé, Levé, die een Franse meubelmaker was. Dus hij was Fransman die meubels maakte. Niet, dat begreep ik niet, een meubelmaker die Franse meubels maakte. <laughs>
2: Ja? Ja. Oké, okay. nee, ik ben blij dat je het
1: even opmeldt. Hebben, hebben jullie dat begrepen, jongens? Ja? Ik ja, hoop kom. het. Ja, oké. Okay. Okay. Goed. Ja, de, tijdens de burgeroorlog werd Marshall House bezet door de Unie en tot het einde van de oorlog als noodhospitaal gebruikt. Tijdens de gele kortsepidemie werd het gebouw wederom opgetuigd als ziekenboeg. Toen het hotel eind jaren negentig van de vorige eeuw werd gerestaureerd een enkele werklui beschadigde vloerplanken aan het vervangen. toen ze ineens menselijke resten aantroffen? Marshall House werd onmiddellijk een plaatsdelict, maar al snel kwam de politie tot de conclusie. dat de benedenverdieping ooit de noodoperatiekamer van de ziekenboeg was geweest. De botten die werden gevonden waren zeer waarschijnlijk de geamputeerde ledematen. van soldaten uit de burgeroorlog. Door haar verleden als noodhospitaal is het dus niet zo gek dat het er, net zoals in heel Savannah, spookt. Maar dit keer geen enge, angstaanjagende geesten, maar vriendelijke. En. 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 Er is dus een spookpoes. Spookpoes? Ja. Er worden meldingen gemaakt van lichten die op onverklaarbare wijze flikkeren... smerige luchtjes in tegenstelling tot jouw parfum... Mm -hmm. elektronische apparaten die zichzelf van stroom voorzien... toiletten die plotseling overstromen... en vage stemmen die door de gangen echoen. Op de vierde verdieping in de gang is bekend dat er tijdens de vroege ochtenduren... vreemde geluiden te horen zijn. Zoals het harde geluid van een zwaar voorwerp dat op de grond valt... Ook hebben de deurknoppen van de kamers de neiging om uit zichzelf te draaien. Alsof iemand de kamer probeert in te komen. Een klein meisje, ooit te gast met haar vader in het hotel... zei dat ze de vrouw op het schilderij achter de receptie... naast haar op een stoel had zien zitten in de ontbijtzaal. De vrouw had vriendelijk naar haar geknikt. Iets wat onmogelijk is, want het portret van de vrouw is dat van Mary Marshall... ...de oorspronkelijke eigenaresse. Ja, die is toch echt al een tijdje dood. Mm -hmm. Er zijn gasten die hebben gemeld dat ze het geluid van een ouderwetse typmachine hoorden... ...uit de voormalige kamer van auteur Joel Chandler Harris... ...die vooral bekend is om zijn verzameling verhalen van oom Remus. Een ander verhaal is dat van een heer die in de voormalige kamer van diezelfde auteur... ...een boek las bij het raam toen er plots een dame in het wit op de vensterbank klom en door het dichte raam verdween. Een andere spookachtige mevrouw spookt in het damestoilet. en als je pech hebt, dan doet ze de wc-deur op slot. Wat Ja. Maar dan kun je er ook niet meer uit, zeg maar. Ik dan... weet niet precies hoe, maar er zijn dus mensen die dan... Hulp! En dan in klemt, de deur de, gewoon, klemt de, de deur gewoon en dan open. gaat hij weer open.
2: Nou jongens, als jullie moeten plassen, ik zou het even ergens anders doen. Ja, niet hier, want nou, nou ja. ja zo meteen zit je opgesloten, precies.
1: Maar ik had het net over vriendelijke spookjes en dan bedoel ik niet Kasper, maar wel kinderen. Er zijn talloze verhalen over de verschijningen van kleine kinderen en de geluiden van huilende baby's die regelmatig gemeld worden door gasten. Het is ondertussen algemeen bekend dat de geesten van deze kinderen rondhangen in Marshall House. Aangezien het gelach en de speelse stemmen van de kinderen op elk moment in het gebouw hoorbaar zijn. Soms zijn deze spookachtige kinderen zelfs volledig te zien... en ziet mensen springen, rennen en spelletjes spelen in de gang... hun verschijningen als een fysieke vorm. S'nachts zijn er geluiden van knikkers en rubbere ballen te horen... die door de gangen rollen. Maar wanneer men een kijkje neemt in de hal, valt er niemand te zien. Geen kinderen, geen ballen, geen knikkers. En waardoor menig hotelgast zich heeft afgevraagd... of hij zich alles heeft ingebeeld. Maar er is één verhaal over een kind die niet zo vriendelijk blijkt te zijn. Het gaat over een moeder en een zoon die in het Marshall House Hotel verbleven. De moeder van de jongen was in de slaapkamer... terwijl haar zoon in de badkamer aan het spelen was en tegen zichzelf leek te praten. Plotseling kwam de jongen naar de kamer gerend en verschool zich achter haar benen. Geschrokken vroeg ze aan haar zoon wat er aan de hand was... Zijn antwoord gaf haar de ijskoude rillingen. Die jongen heeft me gebeten. Wat? Welke jongen? Degene met wie ik aan het spelen was in de badkamer. Snel parkeerde ze haar kind op het bed en liep op een drafje naar de badkamer, maar zag de jongen over wie haar zoon sprak niet. Ze liep naar het bad met het ouderwetse douchegordijn en trok het met een ruk weg. Niets. Later zagen de twee dat de arm van de jongen een enorme tandafdruk had. Geschrokken vertelden ze het verhaal aan de receptionisten... die hen mededeelden dat er meer gasten waren geweest... die een bijtafdruk van een kind hadden gekregen. Bij een van hen zat er zoveel kracht achter... dat het een blijvend litteken was geworden. Oké, okay, nou dit spookkind is dus wat minder vriendelijk... Alhoewel het onder minder... kinderen natuurlijk vrij normaal is... dat er tijdens het spelen wel eens iets voorvalt, zoals slaan of bijten. Hmm. Dus dit kind is waarschijnlijk niet een of andere verschrikkelijk kwaadaardige kind. Maar zoals kinderen onder elkaar, nou ja, ja, heb je dat wel eens. En dan de spookpoes. Sommige gasten zeggen dat ze de gedaante van een poes door de gangen zien rennen... Maar wanneer er navraag wordt gedaan... blijkt er helemaal geen verdwaalde poes in het hotel te zijn. Anderen zien s'nachts een kleine gedaante op het bed springen... of voelen een druk langs hun onderbenen vleien... alsof een dier kopjes geeft. En er schijnt zelfs een videoopnaam van de kat te zijn... maar die kan ik echt nergens, nergens vinden. vinden. Super jammer. Als ik hem ooit nog tegenkom, zal ik hem delen. En ik wil nog even zeggen dat als ik dan toch ooit een keer in mijn leven in contact moet komen met het paranormale... dan heb ik besloten dat ik naar de Marshall House wil... om de spookpoes te zien. Oké, okay, nou, daar kan ik mee leven. Oké, okay. Goed, tijd om verder te gaan. Iedereen er klaar voor? Jasje aan, ritje dicht, want we gaan verder. Ja. We pakken onze spullen en vertrekken via Drayton Street... naar East State Street. En we komen aan bij de volgende plek, het Wright Square. Oké, okay, is iedereen er? Denk het wel. Ja?
2: Goed. Dit is Wright Square. Tussen deze bijzondere mooie eiken... en omringd door de prachtige architectuur van gebouwen... zoals de federale rechtbank en het postkantoor... ligt een van de oudste pleinen van de stad. Dat wordt tijdens het ontstaan van Savannah in 1733 aangelegd... en wordt in de eerste instantie vernoemd naar Lord Percival... die een grote rol speelt bij het stichten van de staat Georgia... Percival Square werd in 1763 omgedoopt tot Wright Square. Deze keer wordt het plein vernoemd naar Sir James Wright... de laatst aangestelde koninklijke Britse gouverneur. Het plein wordt ook wel Courthouse Square en Post Office Square genoemd. Oké. Okay. En
1: nu mogen jullie drie keer raden, waarom? Nou, er staat vast een post office op, een postkantoor en een... Uh, wat was die andere? Sorry, ik heb een beetje last van de korte termijn geheugenverlies... Kortha Square, net, uh, net
2: wat ik net zeg. Ja, 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 ja. ja, precies. Ja. <laughs> Vroeger stond er op deze plek een monument voor de Indiaanse leider Tomochichi, ah. de leider van de Yamakraw-stam die een grote rol speelde in de ontwikkeling van Savannah, samen met James Oglethorpe. Mm -hmm. En je had het net al even over. Ja. Na de dood van Tomochichi in 1739 zorgde Oglethorpe ervoor dat Tomochichi met de grootst mogelijke zorg en respect wordt begraven. Hij krijgt een ereplaats in het midden van het plein. In plaats van een grafsteen wordt er een piramide van steen... op zijn laatste rustplaats gelegd. Meer dan een eeuw blijft deze piramide onaangeroerd. Tot in 1833 het graf volledig verwoest wordt... door de Central of Georgia Railroad. Terwijl ze een monument maken voor hun oprichter... William Washington Gordon. Oh... Want, hé, hey, dan moet je slotte maar een indiaan. Mm. En als je denkt, Gordon, dat klinkt bekend. Dat klopt. Dat... Want William is de opa van Daisy van de Girl Scouts. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. <lacht> ja. 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 Ons kent ons. Mm -hmm. Als de kleindochter van William dit hoort, is ze woest. Hoe kunnen ze zo'n heilige plaats verruineren? Ze betaalt uit eigen zak voor een nieuw monument voor Tomochichi. Ik weet trouwens niet of het Daisy is die voor het nieuwe monument betaalt... of een andere kleindochter. En het is trouwens sowieso altijd een heel slecht idee... om dode indianen tegen haar in te strijken. Ja. Want dat zou je wel eens duur kunnen komen te staan. Mm -hmm. Er wordt gezegd dat als iemand drie keer om het monument heen loopt... en vraagt waar is Tomochichi dat zijn geest een antwoord fluistert. Nowhere. Ew. Nergens. Als verwijzing naar de ontheiliging... en de verwijdering van zijn botten van de laatste rustplaats. Iemand die het wil proberen? Ik zie daar een hand omhoog gaan. <lacht> Ga je gang? Ik zou de vraag wel in het Engels stellen... want ik weet niet of hij Nederlands spreekt.
1: <lacht> Nergens. Nergens.
2: <lacht> Hoorden jullie dat? Ik geloof dat Tomicicci heeft gesproken. Dit plein staat ook nog bekend om iets anders. Er werden hier vroeger namelijk mensen opgehangen. Ew. Een van de bekendste verhangingen is die van Richard White en Alice Riley. Richard en Alice waren army eerse immigranten. Na een vreselijke overtocht vinden ze werk bij een veeboer, William Wise... William is een vreselijke man en hij drijft Richard en Alice tot waanzin. Op een dag kunnen ze het niet langer verdragen... en burger William met zijn halsdoek. En om zich ervan te verzekeren dat hij echt het loodje legt... verdrinken ze hem in een emmer water. Oké. Okay. Zodra ze zeker weten dat William dood is, vluchten ze van de boerderij... maar uiteindelijk worden ze toch gepakt. Richard en Alice worden veroordeeld tot de doodstraf... En zijn daarmee de eerste die deze straf opgelegd krijgen in Savannah. Oh. Er wordt gedacht dat de moord op William de eerste moord in Savannah was. Oké. Okay. Een, een
1: beetje een fabelachtige eer is dat.
2: Uh... Ja. ja. Richard is als eerste aan de beurt. Hij wordt verhangen op het plein. Alice zal snel daarna volgen. Tenminste, dat was het plan. Totdat ze erachter komen dat Alice zwanger is. Uh. En ze zeggen dat het van William was. Oh, de dode man. Ja. Haar straf wordt uitgesteld tot de baby geboren is. Haar baby James wordt geboren en ze laat er geen gras over groeien. Want niet lang daarna wordt Alice op 19 januari 1735 opgehangen. Als Alice dood is, laten ze haar nog drie dagen op het plein hangen. Vraag me niet waarom, want ik heb geen idee. Doe even normaal ook. Ja, misschien als een soort van statement. Omdat ze de eerste waren. zo van Dit gebeurt er dus met je als je opgehangen wordt.
1: Eh, als je iemand vermoord bedoel je. Want, <laughs> dat je dan opgehangen wordt, is het resultaat. Maar ik ja. snap wat je bedoelt. ja. Oké, okay, minder prettig. Ja. Ik snap dat niet. Je gaat toch niet voor je lol... Ja, maar hoe... Eh. Ja, maar er, er, gaat... komt, er gebeuren allemaal dingen dan en vogels. En, nou ja, ja, het nee. wordt er niet gezelliger op in nee. ieder geval.
2: Nee, nee, nee. Uh, over niet gezellig gesproken, twee weken na haar dood overlijdt haar zoontje James plotseling. Oh, nee. Ja. Na de dood van Alice doen de wildste verhalen de ronde. Ze deed aan hekserij, zwarte magie en ze nam deel aan occulte bijeenkomsten. Ja, natuurlijk. Alice zou Savannah vervloekt hebben en dat is de reden dat er geen Spaans mos op het plein groeit. Of groeit het Spaanse mos hier niet omdat het niet groeit op een plek waar onschuldig bloed vergoten is.
1: We zullen het nooit weten.
2: Anderen beweren dat de geest van Alice verschijnt aan moeders die hun baby's in hun armen dragen... om vervolgens te proberen de baby's af te pakken. Okay. Weer anderen zeggen dat Alice nog steeds over het plein waart op zoek naar James, haar kleine baby... Rebecca Aalsburg heeft een ontmoeting met haar. Rebecca werkt als bankbediende en loopt aan het einde van haar werkdag via Wright Square naar huis. Het is een mistige winteravond in 1996 als Rebecca onder de grote bomen hier op het plein loopt. Het plein is verlaten en als ze verder loopt krijgt Rebecca een gevoel van onbehagen als ze ineens een stem om hoort roepen. Als ze om zich heen kijkt, strompelt door de mist een magere, roodharige vrouw naar haar toe. Ze is duidelijk in nood. Tranen stromen over haar ongelooflijk bleke wangen. Rebecca staat aan de grond genageld als ze de vrouw op zich af ziet komen. De vrouw smeekt haar om hulp. Haar baby wordt vermist. Als Rebecca weer bij haar positieve komt, helpt ze de vrouw zoeken. Voordat ze op weg gaat, werpt ze een blik op de vrouw. In haar hals ziet ze diepe, paarse kneuzingen langs de keel van de vrouw lopen. Ze belooft de vrouw haar te helpen... maar als ze een blik over haar schouder werpt, is de vrouw verdwenen. Rebecca is bezorgd en belt de politie. Er komt een politieauto langs en Rebecca is blij dat ze hulp krijgt. De politie is echter niet gekomen om haar te helpen. Ze vertellen haar over de geest van Alice... Ze krijgen iedere week minstens één telefoontje over een vrouw die haar kindje zoekt. Oh, nee. Ja. Genoeg gezien? Mooi, dan gaan we door. Het is maar een paar minuten lopen naar de volgende plek. We wandelen over West York Street, een rustige, prachtige groene straat... door naar East Oaklethorpe Avenue. Daar slaan we links af en dan komen we aan bij onze volgende bestemming. Oakultorp House. Over dit huis heb ik niet zoveel over de geschiedenis te vertellen. Ik heb wel een bijzonder verhaal voor jullie uitgelicht. Wat wel een leuk weetje is, is dat Daisy, die van de Curl Scout... Mm -hmm. Ja, daar is ze weer. Hier gewoond heeft toen ze klein was. Oh, echt? Ja.
1: Geinig. Ja.
2: Voordat ik begin, laten we even in ons achterhoofd houden... dat het heel lang duurde voordat ontdekt werd... dat de gele koorts door muggen wordt overgedragen en dat er heel lang gedacht werd dat de ziekte besmettelijk was. Ergens in de jaren 20 van de 19e eeuw woonde op dit adres een dokter. De gele koorts schrijpt als een razende om zich heen... en de bevolking van Savannah wordt met de dag kleiner. En net zoals met corona nu, op een gegeven moment... was de vraag niet meer of je het zou krijgen, maar wanneer. De dokter weet dat het nooit lang meer kan duren voordat hij zelf ook slachtoffer wordt. Na een lange dag waarin hij keihard heeft gewerkt om zijn patiënten te verzorgen... en het redden van levens, komt de dokter s'nachts eindelijk thuis. Hij loopt over pad naar zijn huis als hij een vreselijk gevoel in zijn maag krijgt. Een gevoel van angst overspoelt hem. Bij de deur aangekomen twijfelt hij even als hij de deur open wil maken wil hij wel weten wat hij binnen aantreft. Hij raapt zijn moed bij elkaar en opent de deur. Zodra hij naar binnen stapt voelt hij dat er iets is veranderd. Hij gaat bij zijn jongste kind kijken en de angst grijpt hem om het hart. Het kind is gloeiend heet en de koorts blijft maar stijgen... en het lijkt erop dat zijn organen op het punt staan om het te begeven. De dokter doet wat hij kan om zijn kind te redden. Waar hij zo bang voor was, is nu toch gebeurd... Wat hij ook doet, het kind, blijft achteruit gaan. Zijn huid wordt geel en als hij begint te spugen... komt er zwarte vloeistof uit zijn kleine lijfje. Niet lang daarna raakt het kind in coma en diezelfde avond overlijdt hij. De dokter is woedend op zichzelf. Hij is toch een dokter? Waarom kon hij zijn kind dan niet redden? Helaas is het einde van zijn leed nog niet in zicht. Eén voor één krijgt de koord zijn gezinsleden te pakken. Elk van hen krijgt te maken met de gruwelen van de gele koorts. En de dokter vecht voor elk van hen. Als hij maar één kan redden, eentje maar. Maar helaas. één voor één sterft iedereen uit zijn gezin. Hij blijft alleen over.
1: Wat een ramp zeg. Ja.
2: Als de laatste sterft, breekt de dokter. Keer op keer ziet hij zijn gezin sterven als hij zijn ogen sluit... Hij geeft zichzelf de schuld. Hij heeft deze vreselijke ziekte zijn huis binnengebracht. Het duurt niet lang voordat de dokter aan zichzelf denkt als een massamoordenaar. Hij heeft zijn hele gezin uitgemoord. Waarom heeft hij ze hier gehouden? Hij had ze weg moeten sturen. Hij bleef zichzelf steeds dezelfde vragen stellen... tot zijn geest in verwrongen kringetjes rond blijft draaien. Uiteindelijk begint hij te geloven dat hij gestraft wordt omdat hij zijn gezin thuis heeft gehouden. Hij smeekt God om hem te straffen, hem te laten lijden. Lijden zoals zijn familie dat heeft gedaan. Als na dagen zijn gebeden nog steeds niet verhoord zijn, besluit hij het heft in eigen hand te nemen. Hij overdient zijn opties. Hij wil geen zelfmoord plegen. Hij wil tenslotte lijden. Uiteindelijk krijgt hij een idee. Hij loopt naar de kamer van zijn jongste kind. De kamer waar de eerste van zijn gezin overleed. Er staat niets meer in de kamer, op een bed na. Hij kijkt om zich heen en zijn blik blijft op het raam rusten. Hij verdient geen zonlicht, dat licht moet weg. Hij spijkert planken voor de ramen, de kamer is nu in duisternis gehuld. De dokter sluit zich op in de kamer. Hij kijkt even naar het bed, maar hij besluit om op de grond te gaan zitten... Al voordat hij de kamer binnenstapte voor zijn straf was de dokter aan het wegkwijnen. Nu, in de gesloten donkere kamer, zonder licht, eten of drinken, wordt dit alleen maar bespoedigd. Dagenlang zit de dokter op de grond te wachten tot zijn tijd gekomen is en hij zich weer bij zijn gezin kan voegen. Het duurt niet lang voordat de dokter aan ondervoeding en uitdroging bezwijkt. Het is niet duidelijk of dit verhaal slechts een legende is of daadwerkelijk gebeurt. We weten het dus niet, maar dat laten spoken zich nergens van weerhouden. Buren verklaren dat ze regelmatig harde geluiden uit het pand horen komen... terwijl het toch echt al sinds de jaren tachtig leeg staat. Oh, echt? Ja. Er lijkt met potten en pannen geslagen te worden en ze horen gebonk. Sommigen beweren de geest van de dokter door het huis te zien spoken terwijl zijn spookachtige schaduw over het terrein dwaalt. Hij wordt ook vaak gezien als een man die het uitschreeuwt van de pijn. En? Hebben jullie al blaren? Nee? Nou, dat is mooi, want de volgende wandeling is een lange, dik twaalf minuten. En eigenlijk lopen we maar één straat af. Whitaker Street. Maar wees gerust, er valt genoeg te zien hier. Deze straat wordt versierd met de meest prachtige huizen... bloeiende bloemen en gezonnetjes en spelende kinderen op straat. Nou ja, nu even niet, maar je snapt wat ik bedoel. Aan het einde van de straat vinden we onze volgende plek. Het Mercer Williams House. Hmm. Welkom bij het Mercer Williams House. In 1860 neemt generaal Jung Mercer een beroemde architect in de arm... om zijn droomhuis te ontwerpen en te bouwen... We kennen de architect. Oh. Het is namelijk John Norris. Dezelfde oh. architect die Andrew Lowhouse ontwierp. Oké. Okay. Ja. De bouw wordt tijdens de burgeroorlog stilgelegd... en de generaal verkoopt het voordat het af is aan John R. Wilder. En in 1968 is het huis klaar. Het heet dan wel Mercer House. Er heeft nooit daadwerkelijk een mercer gewoond. Hmm. Tijdens de 20 twintigste eeuw is het huis een tijd in de handen van de vrijmetselaars. Oh. Ja. Na hun vertrek staat het huis jarenlang leeg... tot het huis in 1969 gekocht wordt door Jim Williams. Jim is een antiquair met een passie voor het beschermen van de gebouwen... en de geschiedenis van de stad. In 35 jaar tijd koopt hij meer dan 50 huizen die hij allemaal in hun oude glorie herstelt. Dat is wel cool, zeg. Ja. Want er staan gigantisch veel mooie huizen daar. Ja, en daarvan heeft hij door een soort van vijftig gered. Wauw. En een van die huizen is Mercer Williams House. Vroeger heette het huis dus Mercer House... maar als Jim het koopt, voegt hij zijn eigen naam er aan toe. Nou, mag ook wel een beetje. Ja, tuurlijk wel. Het kost hem twee jaar om het huis te restaureren... Als het klaar is, is Jim zo dol op het huis... dat hij besluit er zelf te gaan wonen. Bij het huis hoort een koetshuis waarin hij zijn bedrijf vestigt. Als hij zijn intrek heeft genomen in het huis... geeft hij er de meest extravagante feesten... waar heel belangrijkste Savannah op afkomt. Op een van deze feesten leert hij Danny Hansford kennen. Danny is een sekswerker en Jim en hij krijgen een relatie. Danny, als in een... Man. Ja. Oh, Oké. Okay. Ja, want ik zei hij. Oh. Ja, je krijgen een relatie. Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Maar het is wel handig om het even. Het is een uh, man. Uh, ja, okay. dat klopt. Ja. Maar deze relatie is niet bepaald stabiel te noemen. De twee hebben vaak ruzies die hoog oplopen en op 2 mei 1981 loopt het uit de hand. Jim en Danny hebben ruzie en Danny gooit een 18e-eeuwse staande klok om. Oh jee. Jim zit in zijn studeerkamer als Danny binnenkomt... met een pistool in zijn hand. Als hij de trekker overhaalt, weigert het pistool. Ai. Gebruikmakend van dit moment... pakt Jim zijn eigen pistool en schiet Danny dood. Ja, wat? Ja, volgens hem in zelfverdediging... Maar volgens de openbaar aanklager spelt Jim niet direct de politie, maar neemt een moment om de plaatsdelict zo te inrichten te dat het lijkt of Danny wel degelijk heeft geschoten.
1: Hé, oké. Okay. Ja. Uh, hmm. ja. Suspicious.
2: Mm. <laughs> hij wordt opgepakt en komt vier keer voor de rechter. Oh. De eerste keer wordt hij schuldig bevonden en krijgt een levenslange straf. Jim gaat in hoger beroep en zijn vorige rechtszaak wordt ongeldig verklaard. Dat was rechtszaak 2. Okay. Dan moet hij weer voor de rechter verschijnen... en deze keer kan de jury niet tot een overeenstemming komen... wat tot de vierde en laatste rechtszaak leidt. Deze keer wordt hij vrijgesproken en Jim is voor eens en altijd een vrij man. Helaas kan hij niet lang van zijn vrijheid genieten... want acht maanden later valt hij dood neer in de studeerkamer van zijn huis. Zijn hart is ermee opgehouden. Hmm. Dit zijn niet de enige twee doden die er in dit huis gevallen zijn. Ook Tommy Downs is hier overleden. In 1969 breekt de elfjarige Tommy in bij het dan leegstaande huis... en er wordt geloofd dat hij op zoek was naar duiven. Duiven? Ja, ik weet dus niet waarom. Misschien om ze te vangen? Okay. De... Ja, maar hij was in ieder geval op zoek naar vogels. Yeah. Maar wat hij er ook aan het doen was... hij valt zijn dood tegemoet vanaf het dak of een van de balkons. Zo'n val kan al dodelijk zijn... maar de onfortuinlijke Tommy landt op een puntig smeedijzeren hek. Oh. Een van deze punten steekt in zijn hoofd... terwijl anderen in zijn lichaam terechtkomen. Oh, hou op. Er wordt geprobeerd Tommy te redden door de punten door te zagen... en hem mee te nemen naar het ziekenhuis, maar het is al te laat. Tot op de dag van vandaag ontbreken er twee punten in het hek. Volgens een vriendje van Tommy die hem had zien vallen... leek het alsof iemand hem over de rand duwde. Maar hoe kan dat? Tommy was helemaal alleen in het huis. Of was het een geest die hem een zetje gaf? Ja. De geest van Jim waart hier nog altijd rond... Hij wordt gezien terwijl hij de gangen op en neer loopt. Jim geeft ook nog steeds feesten in zijn huis. Oh ja? Ja, hij hield blijkbaar vreselijk veel van kerst... en iedere december organiseerde hij een kerstgala... waar heel bekend zijn op afkwam. Nu, na zijn dood, viert hij nog steeds kerst met een groot feest. Door de ramen worden dansende mensen gezien... en er klinkt muziek door de straat. <laughs> Danny verblijft hier ook nog steeds. Het schijnt dat hij met zijn gespook Jim tot waanzin heeft gedreven. Jim nam zelfs een voedselpriester in de arm om Danny te verjagen. Er zijn ook mensen die denken dat het Danny is... die Jim dood heeft laten neervallen door hem vreselijk te laten schrikken. Gek genoeg werd Jim in zijn studeerkamer gevonden, zoals ik net al zei... Mm -hmm. op de plek waar hij Danny doodschoot.
1: Ja. Dus ja... Ja, Je weet, de, de cirkel is rond. Ja.
2: De geest van Tommy wordt ook gezien. Hij staat op het dak of verschijnt achter de ramen. Hij verschijnt op foto's van toeristen die een kiekje van het prachtige huis schieten. Een kleine, blonde jongen die zijn dood tegemoet valt. Alsof hij in een loep zit en keer op keer opnieuw zijn dood beleeft. Goed. Dat was wel spannend, hè? Ja, echt wel. Nou, Daf, jij bent weer aan de beurt.
1: Waar gaan we heen? Ja, we gaan naar mijn absolute droomhuis. Iets wat ik zo in de sims zo namaken. Want ik vind het prachtig. En het heet Kehoe House. We moeten nog een beetje doorhobbelen, want wederom een lange wandeling. En dit keer over Drayton Street. Alweer. Mm -hmm. Aan de rand van Columbia Square staat het enorme Kehoe House. Gebouwd in 1892 voor William en Anne Kehoe. Het herenhuis in Queen Anne-stijl werd gebouwd als de kieho residentie en laat zien waar William bekend om stond in Savannah. IJzer. Want wat zou de eigenaar van een ijzergieterij anders gebruiken... om zijn huis te versieren dan gietijzeren, balustrades,... Corinthische zuilen, veranda's, balkons en raamlijsten? Het huis diende een tijd als uitvaartcentrum... maar tegenwoordig is het een geliefd bed-and-breakfast met maar liefst een vijfsterren rating op TripAdvisor. Ik las enkele van de reviews en het klinkt er als een fijne plek. Naast het prachtige uiterlijk van het huis... gaat er een hardnekkig verhaal over rond. Het gaat over William, Anne en hun acht kinderen... en de tweeling die er geboren werd. Wacht even. Acht kinderen plus een tweeling? Mm -hmm. Dus tien kinderen? Ja. Oké. Okay. Het verhaal gaat dat op een dag en thuis kwam en ontdekte dat de tweeling niet bij de anderen was. In paniek keek ze rond, maar ze waren nergens te vinden. Een zoekactie werd gestart, maar de kinderen waren nergens te bekennen... en na een tijd gaf de familie het op. De tweeling was spoorloos. Verdrietig pakte de familie hun leven weer op, zonder de tweeling. De tijd ging voorbij en de dagen werden weken en er hing een bedroefde stemming in het huis. En toen het begon te stinken... dachten ze niet meteen aan de vermiste kinderen. Het stonk wel vaker in de stad... maar dat kwam dan door de haven en de ijzerfabriek. Maar de stank hield aan en werd zelfs erger. De familie Kieho besloot te onderzoeken waar die stank vandaan kwam. Ze keken op zolder, in de kelder, in de keuken, in het grootsteenkastje... schoven de grote zware bank in de woonkamer opzij... Keek onder de bedden, in de slaapkamers, in de kasten, de badkamers en tot slot in de schoorsteen. En daar kreeg de familie de schok van een leven. Want daar vonden zij de ontbindende lichamen van de vermiste tweeling. Maar gelukkig is dit nooit echt gebeurd. Oh, Ik he? zei het al, het is een hardnekkig verhaal, maar niemand weet precies waar het vandaan komt. Feit is wel dat veel mensen die in Kehoe House hebben verbleven... paranormale gebeurtenissen hebben meegemaakt... waarbij de stemmen van kinderen gehoord werden. Maar als het verhaal van de tweeling niet waar is... wat is er dan aan de hand hier? Een mogelijke verklaring zijn residual hauntings... of in het Nederlands... er is een residu van een overleden persoon achtergebleven... Residu's zijn wanneer gebeurtenissen of geluiden uit het verleden zich schijnbaar opnieuw afspelen op dezelfde locatie. We weten dat er veel kinderen in het Kehoe House gewoond hebben, lang voordat het bekend stond als een haunted bed and breakfast. Is het mogelijk dat wat de gasten ervaren eigenlijk de residuen zijn van de kinderen die het huis ooit hun thuis noemden? De meeste paranormale activiteit in het huis lijkt zich te concentreren... rond de kamers 201 en 203. Een gast van kamer 201 zei dat ze midden in de nacht wakker werd... nadat ze voelde dat iemand zachtjes over haar wang streelde. Ah, oh, net zoals de cowboy ja. in het Stanley Hotel. Mm -hmm. In de veronderstelling dat het haar man was, opende ze haar ogen... en zag ze een jong meisje haar gezicht strelen. Het meisje glimlachte naar haar en verdween toen. Oh, wat zoet. Ja. In kamer 203 maakten twee zusjes iets vreemds mee. Eén werd wakker met het gevoel alsof er iemand naast haar zat... maar toen ze haar ogen opendeed zag ze dat haar zus diep in slaap was... aan de andere kant van de kamer. Slaperig keek ze om zich heen en zag tot haar verbazing... dat op het matras, pal naast haar, een afdruk te zien was... alsof iemand daar net had gezeten. Verder was er niemand in de kamer. En zelfs het personeel heeft enkele vreemde incidenten meegemaakt. Een meisje achter de receptie beweert dat ze op een dag de deurbel ging... hoewel ze duidelijk door de geslepen glazen deur kon kijken en zag dat er niemand stond. Ze negeerde het, denkende dat het misschien qua jongens waren en ging verder met haar bezigheden. De deurbel ging weer en ze keek op van haar werk, maar wederom stond er niemand... werd er op de deur geponst en toen werd ze bang. Ze besloot de beveiliger te bellen die even later kwam kijken. Hij inspecteerde de bedrading van de bel en liet de deur zelfs op een kier staan... zodat, mochten de kwajongens hun spelletje hervatten, ze meteen betrapt zouden worden. Het meisje ging verder met haar werk en na een tijdje voelde ze zich beter. Twintig minuten verstreken en ja hoor, daar ging de bel weer. Verschrikt keek ze op. Maar er was niemand. Meteen daaropvolgend rinkelde het belletje op de balie. Het meisje vloog overeind en rende naar de beveiliger. Ze bleef niet lang, want een dag later nam ze ontslag. Ja. En wat nu best wel frappant is... is dat een soortgelijk incident de volgende receptiemedewerker ook overkwam. Nadat voor de derde keer de deurbel ging... klikte in het slot van de deur en opende zichzelf... En ja, uh, later bleek dat alle deuren uit zichzelf waren geopend. Oh ja, natuurlijk. Ja, en ja. ik weet dus niet of deze mevrouw wel is gebleven... maar ik denk dat als ik daar had gezeten... dat je op dat ogenblik waarschijnlijk alleen nog mijn wapperende jas had gezien. Tot ziens, ik blijf hier niet. Oké, okay, we zijn bijna aan het einde gekomen van onze ghost tour. Maar we gaan nog een drankje doen om deze avond met z'n allen af te sluiten. Want we hebben nog één laatste locatie die we echt niet mogen missen. We lopen via York Street langs het Fred Wessels Park over Broad Street. Een kort wandelingetje van zo'n zeven minuten naar een bijzonder restaurant. De Pirates House. Arr. Arr. <laughs> Oké. Okay. Heel dichtbij de Savannah River aan East Broad Street... bevindt zich nog een van de oudste, nog bestaande gebouwen in Savannah... in het Ierse gedeelte van het historisch district dat Old Fort wordt genoemd. Dat gebouw staat tegenwoordig bekend als de Pirate's House Restaurant. Er is weinig bekend over de begindagen in 1794, het jaar waaruit het dateert... behalve dat het werd gebruikt als een zeemans taverne... Maar wat wel algemeen bekend is, is dat medewerkers al jaren zeggen dat het in de Pirates House spookt. De taverne was een verzamelplaats voor zeelieden, criminelen en andere onsmakelijke figuren. Het was gespuis. gespuis. Het wordt gezien als een plek waar de meeste mensen niet vrijwillig zouden komen vanwege de rauwe reputatie. De mannen die er kwamen waren op zoek naar stevige drank, maar werden wakker op een schip. Een paar honderd mijl uit de kust. Met als enige twee keuzes om of op het schip te werken of overboord te worden gegooid. Oh, natuurlijk. Mm -hmm. Terug naar het restaurant, want over de kelder, waar voornamelijk rum werd bewaard, gaat een legende. Een tunnel die er onderdoor zou lopen zou naar verluid uitkomen bij de rivier. Nadat het restaurant in verval raakte, werden de tunnels dichtgemaakt. Althans, dat wordt gezegd. Maar als dat verhaal van die tunnels waar is... hoef je je dus ook niet af te vragen... hoe die arme dronken lappen uit de taverne op zo'n schip terechtkwamen. Die methode wordt ook wel Shanghai'en genoemd. Wat? Mm -hmm. Piratenkapiteins die jonge mannen nodig hadden aan boord van een schip... kregen dat voor elkaar door middel van een knijper... De knijper lokte het nietsvermoedende slachtoffer naar de kelder... met belofte van sterke drank of andere uh, dactiviteiten. Mm -hmm. mm -hmm. Eenmaal beneden zou de arme zeeman raar staan te kijken... wanneer de deur achter hem op slot gedraaid werd... vlak voor hij een zware dreun op zijn hoofd zou krijgen. De knijper verkocht dan het bewusteloze slachtoffer... vervolgens aan de boardingmaster, oftewel de ronzelaar wiens taak het was om bekwame mannen te vinden... die konden werken aan boord van een koopverdijschip. Niet zo verwonderlijk dus dat er genoeg verhalen over verloren zielen zijn... die nog zouden rondspoken in de Pirates House. Mm. De mensen die hier werken hebben talloze bovennatuurlijke ervaringen gehad. Er gaan zelfs wilde verhalen rond over een van de beroemdste piraten ooit... Edward Teach, beter bekend als Like Bird. <laughs> Gaat geen belletje rinkelen bij je. Nee. Misschien, misschien eh, bij jullie wel? Ja, ik denk, denk het toch echt wel, want het is wel een hele bekende verhaal. Hm. Jammer genoeg kunnen deze verhalen bijna niet waar zijn... aangezien Edward lang gestorven was toen de Pirate House werd gebouwd. Wel was het gebouw waarschijnlijk de inspiratie... voor het ontzettend spannende boek Treasure Island. Ken je die ook niet? Ja, ja, ja. Oké, okay. ja, ja, ja. Dus een mega goede serie opgebaseerd staat op Netflix. Black Sales heet die. Zeker een tipje. In het restaurant zijn regelmatig schaduwfiguren te zien. Ze zwerven langs de muren door de eetzalen. Het personeel heeft al meerdere keren aangegeven... het gevoel te hebben dat ze niet alleen zijn. Er wordt vaak de verschijning van een smoeselig geklede man gezien... die plots voor mensen staat en hen dan recht in de ogen aankijkt... En Luttele seconden later is zij verdwenen. En ik heb dit dus niet uh, als geheugenpuntje opgeschreven... maar ik herinner mij ineens vanuit mijn onderzoek over de Parvitz House... dat die man staalblauwe ogen heeft. En hoe meer mensen dit ver verhaal vertellen... Van, ja, van er stond ineens een man voor mijn neus mm -hmm. en die stond in, in mijn ogen te kijken. Hoe, hoe blauwer zijn ogen worden. Ja, nee, nou ja, dat niet. Maar, oh, oh en uh, wat voor kleur ogen had hij? Ja, blauw. Ah, ja, nou, ja, dan weten we dat het hij ja. is. Maar nou goed, na sluitingstijd worden er vanuit de kelder regelmatig voetstappen van zware laarzen gehoord, evenals het gejammer van een man. En het is meer dan eens gebeurd dat flessen drank tegelijkertijd van de planken vallen. In een van de eetzalen worden de stoelen en couverts s'nachts altijd herschikt nadat het restaurant gesloten is. Oh, misschien heeft Tom een uh, klusje. Ja, die, die klus een <laughs> beetje bij s'nachts. <is> <laughs> ja, in de Pirates en Butler, ja. Mm -hmm. Ook is er een medewerker die weigert de kelder en de waarschijnlijke ingang naar de tunnels te betreden. Hij kwam op een avond schreeuwend naar boven gerend, compleet over de rode. Iemand had zijn naam gezegd, recht in zijn oor. En toen hij zich verschrikt omdraaide, werd hij bijna ondersteboven getrokken door iets of iemand die zijn enkel te pakken had. Niet Wat? echt een pretje dus.
2: Nee, het klinkt een beetje alsof iemand daar neergeslagen is... op de grond ligt ja, en een soort van help, help... Ja, en dan vastgrijpt wat er dan toevallig staat.
1: Ja. Nou ja, als spartselend wist hij zich los te krijgen... en brak bijna zijn neus toen hij struikelend de trap oprende. En zijn collega's geloofden hem niet... totdat het weer gebeurde. Ach. Een barmeisje werd misselijk toen ze in de rumkelder aan het werk was... toen ook zij plotseling haar naam hoorde... Ze rende naar boven, waar ze op het toilet overgaf. En enkele weken later overkwam het hele Riedelsjaar haar nog een keer. Weer zei iemand haar naam. En die nacht droomde ze van een smoeslig uitziende man... die haar vertelde weg te blijven uit de kelder. En nou ja, je raadt het al. Een dag later bleef ze vergoed weg, want ja. ze nam ontslag. Oh, Wat een onaardige manier. Laat het meisje de werk doen. Ja, ja. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van onze ghost tour. Oh, zo jammer. Ja, ik wil nog even één dingetje melden. Um, Savannah heeft naast de burgemeester ook een city manager. Mag jij raden hoe de beste man heet? Oh, Jozef. Jo ja. toch Jozef, Jozef. Ik wilde net
2: zeggen, hij mag op deze special mag hij niet uh, ontbreken. Nee, ja, dat
1: wist ik. Ik wist dat hij niet kwam. Dus ik dacht, hey, ja. ik heb toch nog een, een Jozef, Jozef
2: gevonden. gevonden. Nee, nou jongens, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze tour. Dat die we voor ik ook. jullie georganiseerd IJs hebben. Lang genoeg. <laughs> ja, en we hadden letterlijk nog wel
0: heel Drie, lang kunnen duren vijf
2: uur want echt. Ieder huis heeft daar wel een spook. Ja, de most haunted city in the world. Ja, ik denk dat wij wel kunnen concluderen dat we na deze aflevering besloten hebben om te gaan sparen, om met z'n tweeën naar Savannah toe te gaan. Ja. En er dan maar gelijk een tripje aan vast te pakken van een beetje dingen in de buurt. Uh, ja, om precies. te zoeken waar het en zo. Ja, in New Orleans ligt ook nog wel een beetje zo. Oh, ja. zo.
1: ja, kan dus... niet wachten.
2: Ja, dus daar gaan we nu maar voor sparen. Want dat lijkt ons wel echt ontzettend tof om, uh, om daar een keer naartoe te gaan. En ja, terwijl je dan onderzoek aan het doen bent... zie je natuurlijk ook al die foto's en die huizen. En het enige wat me tegenstaat aan die stad is de vochtigheid. Ja. De luchtvochtigheid is daar echt vreselijk.
1: Ja, die is daar hoog. Ja, het is een beetje subtropisch, heb ik gelezen. Ja, het is niks voor
2: mij, maar goed. Daar kan ik me voor één keer mijn leven wel overheen zetten. En muggen, hè? En muggen. Ja. Maar ik ben gevaccineerd tegen de gele koorts. Is dat zo? Ja, ik had het nodig voor Zuid-Afrika en Colombia en Nicaragua en dat soort landen. Oh, nu ook voor Svenne.
1: ja Ik zal op de socials onze route die we hebben gelopen even posten. Dan kan iedereen dat nog een keertje nakijken als ja. je dat leuk vindt. Ja.
2: Laat ons vooral even weten wat jouw hoogtepunt van deze tour was. Ja. Dat zou ik wel heel leuk vinden om, uh, om te horen. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden... want we hebben er hard aan gewerkt. En <laughs> voor, wij hebben heel veel lol gehad in ieder geval. En nou ja, Het was echt veel werk. Ja, het was heel veel werk. En ik zei op een gegeven moment tegen Daphne... ik begin dus in ieder geval nooit een geschiedenispodcast. Nee. Het is als... Zo vreselijk, want we zijn natuurlijk gewoon gewend om één verhaal te doen. Dus mm. één gebeurtenis. Maar nu moest ik dus in één keer die oorlogen, uh, slavernij... Nou, ik heb alleen al een pagina vol met linkjes. Ja. ja dus, maar ja, het was wel echt heel leuk. Dus ik hoop dat jullie het ook vonden. Dat hoop ik ook. Als jullie het nou heel leuk vonden... Geef ons dan vooral vijf sterren op Spotify.
1: <laughs> Alsjeblieft.
2: Ja, doe dat. Of laat een leuke review
1: ergens achter. Ja, dat kan zeg dat bij... je met ons mee op Tour bent geweest... en dat je het leuk vond. Of niet. Dat mag natuurlijk ook, maar liever, liever niet.
2: niet. Nee. <laughs> nee. Nee.
1: Spotify nog steeds 4, 3,
2: 2, 1 sterren zijn stuk. Ja. Alleen vijf sterren. <laughs> um, en inderdaad, je kan Apple kan je ook gewoon... Uh, reviews voor ons achterlaten. Op Jackpot kan dat ook. Oh ja, ja. Dus doe dat vooral, want daar help je ons
1: echt enorm mee. Ik wil jullie allemaal bedanken. Fijn dat je met ons mee vanavond. En onthoud, blijf in het licht. Want je, want je weet, weet nooit wat, wat er de Svenna.
2: Op je wacht.
0: Wauw, <laughs> dat ging gewoon één keer spontaan. Ik hoef het ook.